0: Hola, les habla Roberto del Baúl del Miedo Bienvenidas y bienvenidos a este tercer especial de Halloween del año 2022 El día de hoy les tengo unas historias muy aterradoras Y es que me di a la tarea de juntar a muchos de sus creadores de contenido de terror favoritos Tenemos al buen Yayo de Ecos de Ultratumba, a Super Javi, a nuestro compita Tristan Obviamente al buen Dai, y estoy seguro que las anécdotas que nos contarán esta noche los dejarán sin dormir. Así que si quieres disfrutar de este especial de Halloween, no olvides suscribirte, comentar, compartir, decirnos qué es lo que te pareció esta reunión del Creepyverso. Esperamos pronto poder hacer más colaboraciones juntos, que puedan ser ya más en video. Así que espero que lo disfruten muchísimo. No olviden suscribirse, estamos en YouTube como El Baúl del Miedo, investigación paranormal en Instagram como arroba del miedo oficial en Facebook como El Baúl del Miedo, en todas las plataformas de podcast como El Baúl del Miedo, y si quieren que tengamos un contacto más directo tenemos el correo El Baúl del Miedo Investigación @gmail.com. Sin más que decir, vamos allá. Bienvenidas y bienvenidos a este tercer especial de Halloween de El Baúl del Miedo. Esta noche tenemos las anécdotas más aterradoras de aquellos quienes llevan el terror a las casas. Estoy seguro que muchas y muchos de ustedes conocen a Super Javi, a Ecos de Ultratumba, a Stan, a Dai y por supuesto que a un servidor. Así que comencemos con las aterradoras anécdotas de esta noche. La primera es de Yayo, de Ecos de Ultratumba, el cual nos cuenta una aterradora historia que estoy seguro que van a disfrutar. No olviden visitar su canal, y sin más que decir, ¡vamos allá! Hola,
1: ¿qué tal a toda la audiencia del Baúl del Miedo? Les habla Yayo del canal de Ecos de Ultratumba, y en esta ocasión para agradecer al buen Roberto Tristán por la invitación a su canal para contar anécdotas paranormales eh, junto a otros creadores. En mi caso voy a contar una anécdota que me ha sucedido a mí, que creo que es como la más fuerte que me ha pasado en este tiempo. Voy a tratar de ser mmm, no tan extenso para que esto fluya de la mejor manera. Esto me sucedió hace aproximadamente 4 o 5 años. Yo eh, acostumbraba a, a realizar llamadas telefónicas con una chica. Entonces en una de estas llamadas una noche eran aproximadamente las 11, 11 y media. Todavía no, eran las 12 de la noche, acabo de aclarar. Finalizo la llamada y bueno, empiezo a escuchar como los caninos de, del barrio, de aquí de donde vivo, empezaron a, a tornarse un poco inquietos. En su momento creí que se trataba de algún otro animal, de algún otro, bueno, otro perro, una borrega, un gato, lo que sea. Y pues bueno, eh, al principio no tomó gran importancia para mí. Sin embargo, conforme pasaron los segundos, eh, pues la inquietud aumentó más, a tal punto de que creí que pues, se trataba de personas que se dedican a lo ajeno. Entonces esto llamó mi atención, y si fuera ese caso, pues prevenir y estar alertas ante cualquier situación. Me asomé desde la, desde la ventana que tengo antes de la azotea. Entonces, este... Logré ver como una, pues sí al principio, al principio era una gran sombra, o sea era muy grande este Pasó sobre, el, sobre la calle de manera súper veloz y gran mayoría de los perros fueron tras de esta sombra En un principio se me hizo un poco extraño porque pues no sabía de qué se trataba en sí y ya cuando volteé nuevamente para. O sea, porque después de la sombra vi a, a los caninos que iban. Como una camada de, de, de perritos iba atrás de esta sombra. Entonces ya volteó Y vi este. Eh, a un. Pues es que no sé si llamarlo así. Pero voy a mencionarlo como creo que yo lo vi. Era. Era. Un, bueno, básicamente era un conejo gigante O sea, era demasiado robusto Aproximadamente un metro, un metro veinte de altura Más grande que los perros, con eso les digo todo Entonces, este pues esto me sacó de onda Porque pues no había visto algo así antes Entonces vi como este mismo... Pues empezó a correr pero de la nada empezó a dar saltos. Estos saltos eran enormes. Era como si, como si quisiera volar. Entonces no sé si por qué dificultad no logró hacerlo. Pero cuando yo vi cómo daba saltos gigantes. Eh, la verdad se me erizó la piel. No, no supe cómo reaccionar. ...sentí una sensación muy extraña en, sobre mi cabeza... ...me quedé paralizado... ...solo quedaba viendo a, a esta cosa... ...que de tantos pasos agigantados... ...llegó hasta otro punto... ...porque quiero mencionarles que por donde vivo... ...es una comunidad rural... ...y se suelen cultivar este maíz... ...o tomates... ...entonces son... ...se le conocen... ...bueno, los conocemos como milpas... ...en algún... ...en algunos otros sitios... ...lo conocen como parcelas... ...entonces... Eh, ...pues fueron como... ...unas... ...cinco milpas aproximadamente... ...que... ...esta cosa... ...logró atravesar en menos de un minuto... ...y llegó hasta el otro lado de la carretera... ...cabe resaltar... ...que... ...de la carretera donde vivo... Y a, a donde esta cosa logró saltar, pues son aproximada una persona común, se hace aproximadamente 10 minutos o 15 minutos caminando. Y esta cosa en menos de un minuto logró llegar hasta el otro punto, que básicamente ya es otro barrio, porque aquí donde vivo se manejan por barrios, entonces ya era otro barrio. Y lo menciono así porque desde mi casa hasta el otro punto de la carretera de, del otro lado del barrio se alcanza a ver bien. Se alcanza a visualizar bien eh, esto por las, las lámparas de, de los postes de luz. Entonces veo como esta cosa empieza a saltar y llega hasta el otro extremo. Y generalmente se para cerca de donde está eh, la luz y se quedó viendo, bueno, quedó de espaldas hacia mí. Y quedaba viendo este hacia otro lado. Pero los perros de ese lado, de aquel lado del barrio, igual se, se tornaron inquietos. Ladraban a más no poder. Eran bastantes perros. Y aparte con los perros que habían de este lado donde vivo. O sea, no, no dejaban de ladrar. Y. Y no sé. En, en su momento sí creí que. Que esta cosa iba a voltear a verme. O no sé. Como un buen de cosas que pensé en su momento. Entonces yo lo que hice. Pues mejor. No sé si. No sé si salir corriendo. O, o, o no sé. No supe qué hacer en ese momento. Total que me escondí un poco. Sobre la pared. Con ese miedo de que volteara a verme. Unos segundos pasaron. Y cuando. Cuando quise voltear a ver hacia la ventana... ...y para ver si todavía seguía esa cosa... ...oh sorpresa, ya no estaba. Sin embargo, los perros de, de aquel lado... ...pues seguían ladrando. Entonces, este... ...pues... ...bajé corriendo, le platiqué a mis familiares... ...lo que acababa de, de ver... ...con la incertidumbre... ...de que me tacharan de loco... ...porque pues saben que me gusta estas cosas de... ...como del terror y así... ...sin embargo... Nunca había experimentado con algo paranormal, si se pudiera llamarlo así. Eh, fue como la primera vez en toda mi vida que, que me pasaba algo. Entonces, este, pues les platico, ven mi reacción, ven que estoy incluso un poco pálido o amarillento. No recuerdo cómo me dijo mi mamá que me veía en aquel entonces. Y pues bueno, eh, afortunadamente creo pensar que sí me creyeron porque sí, bueno yo ve a, a mi mamá preocupada y pues, mis hermanos también un poco sacados de onda mm, no creo que nadie más lo haya visto eh, porque pues ya era tarde y, y algunos vecinos pues suelen dormir a esa hora entonces a mí lo que me sorprende es que haya sido en un horario donde en algún otro sitio en algún otro lado pues Mucha persona todavía sigue activa en las calles. Entonces esto sí me sorprendió bastante. Me sorprendió más que nada la forma en cómo iba saltando, como si quisiera volar. Entonces, este... Pues no sé, no sé qué haya sido. Mm, a lo mejor podríamos pensar en la... En esta teoría de que se tratara de alguna wall. Porque o sea seamos honestos o bueno no sé si ahí en la audiencia del baúl del miedo haya alguna persona que se haya encontrado con un pues sí con un conejo de, de esta magnitud y que pueda hacer este tipo de cosas que lo dudo pero pues igual si en su caso alguien de ustedes que está escuchando esto mmm, haya sido testigo de algo similar pues pudiera dejarlo ahí en comentarios con el buen Roberto entonces, hasta el día de hoy yo sí pienso que se haya tratado de un Nahual. Aquí en el pueblo donde vivo se cuentan muchas historias, eh, tanto de brujas como apariciones fantasmales. Eh, incluso pues, se han llegado a pensar como de los Nahuales. Eh, no estoy 100% seguro, solamente estoy contando lo que en su momento me sucedió a mí. Y pues bueno, hasta el momento ahora que lo vuelvo a contar, como que ese shock vuelve a regresar porque no es como difícil asimilar y todavía en el subconsciente queda esa imagen que no le pude ver bien el rostro, solamente como la parte de, de su espalda sus orejas enormes y o sea un cuerpo bastante robusto, una cola larga pero claramente era la, pues la forma de un conejo solo que no era muy normal como los que solemos ver y mi siguiente pregunta es, ¿hacia dónde se dirigió después de esto? ¿Tenía algún objetivo? ¿Tenía pensado en hacer algo más? ¿Y por qué de la nada los perros se callaron? No lo sabemos. Entonces, este, pues es algo que jamás me atreví que me sucediera. O bueno, nunca pensé que me llegara a suceder este tipo de cosas. Sin embargo, cabe aclarar que por muy loco que suene... A veces la realidad supera la ficción, amigos. Pues bueno, esto ha sido mi, mi experiencia, ha sido una anécdota que quería compartirles aquí en el Baúl del Miedo. Agradecerles a todos ustedes y sigan disfrutando de este canal.
0: ¿Qué les pareció la anécdota de Yayo? Aterradora, ¿cierto? Vamos con la siguiente, que es la del buen Dai, de Stan and the Dai Podcast, al que le mando un saludo. Por cierto, ya regresen, amigos. Así que, vamos a escuchar esta aterradora anécdota.
2: ¿Qué onda Robert? ¿Cómo estás? Espero estés bien. Y un saludo para tu audiencia del Baúl del Miedo. Yo soy el Dai, eh, me pueden ver en el canal de Stan Ante Dai Podcast. O en mi canal eh, en solitario que es Filtre Atesta. Y bueno, antes de empezar, eh, Robert, quisiera agradecerte por la oportunidad de estar aquí contigo en tu canal. De verdad, muchas Gracias. Y bueno, pues ya, a lo que nos concierne, eh, yo tengo una anécdota. La verdad es que es la primera anécdota que tengo en mi vida de un suceso para, paranormal, ya que jamás en la vida me había sucedido. Y bueno, todo comienza cuando estábamos grabando en mi cuarto el capítulo donde tuvimos de invitado al tío Taku. Para ese entonces, eh, recién había cumplido años y recibí un regalo de esos que... Que te ponen varios dulces en varillas, eh, cartelitos y todo eso. Estaban tan bien pegados que varios de ellos me los tuve que comer aún con la varilla puesta, en serio. Y bueno, mientras estábamos grabando el capítulo, uno de ellos empezó a despegarse por sí solo. De verdad, no me explico cómo pudo haber pasado eso. Pero en el capítulo está ahí documentado, está grabado el momento exacto en el que se cae. Y bueno, esa misma noche, no sé si fue por el susto... De, de lo sucedido Que yo soñé con un señor Sentado en una silla que tengo Aquí en mi cuarto He visto, bueno, ya después me enteré Que no tengo que dejar Sillas vacías Pero al momento yo de despertar Porque me desperté del susto de ver a Alguien ahí sentado Yo vi la imagen Que vi en mi sueño Tal cual como estaba la silla colocada eh, O sea Sentía que el sueño era la vida real y al momento de despertarme, pues, es lo que estaba viendo. Al día siguiente no quise entrelazar los sucesos, ya que, pues, dije, bueno, es un sueño, ¿no? Cualquiera puede soñar eso, eh, incluso después de haber vivido esto. para mí esto fue algo bastante raro, lo del dulce, que yo creo que sí me quedo con eso. Pero durante los capítulos que tuvimos con el Super Javi, eh, se dice que se escucharon pasos. Y sí, ya escuchando el podcast con audífonos y todo Se puede escuchar unas pequeñas pisadas Y... Bueno, para rematar Una vez que estaba en mi cuarto Ya unas semanas después Haciendo tarea Yo escuché cómo tocaron la puerta de mi casa Para esto tenemos un perro El cual ladra cada vez que alguien toca También la ventana de mi cuarto da hacia la entrada Así que antes de abrir puedo asomarme y ver quién está Me asomo no veo a nadie. Y al momento de meter mi cabeza. Escucho las palabras. ¿Estás allá arriba? De hecho, <risa> ahorita de recordarlo se me... Me da escalofríos porque en serio me acuerdo y es... Eh, no sé, es inexplicable cómo escuché tal cual las palabras. ¿Estás allá arriba? No supe qué hacer en ese momento. De verdad me, me paniqué. Me quedé... Sentado, bueno me vine a sentar a la silla Y lo único que hice fue ignorarlo porque Mucho escuché que también si tú le haces caso pues sigue ahí Y lo único que hice fue ignorar eso Lo único que se me ocurrió hacer fue quedarme aquí sentado en mi cuarto No quise bajar, me esperé a que alguien llegara porque esto sucedió como a, a las 11 de la mañana Y dije bueno mejor me espero ...a que alguien llegue y ya le cuento, ¿no? Eh, obviamente no me creyeron mis papás, creyeron que... ...porque estaba ya grabando los capítulos de Stan Ante Day, eh, ...estaba alucinando con estas cosas... ...pero yo sé muy bien lo que escuché... ...sé muy bien... ...lo que soñé, lo que vi en mi sueño... ...lo que vivimos, el tío Taku, Stan... ...el Super Javi aquí en mi habitación... ...las pisadas, el dulce... ...no sé... Podría entrelazar todo y decir que hay un ente aquí en mi casa. Pero obviamente que no quisiera algo. No, eso es algo que no quisiera aquí en mi casa, ¿sabes? Y bueno, afortunadamente eso es lo único que ha pasado aquí en mi casa. Y digo afortunadamente porque no quisiera volver a vivir algo parecido. Y bueno, pues ahí está. Esa fue mi anécdota. Espero y la disfruten. Encuentren un sentido lógico. Espero que sí si tenga un sentido lógico, pero bueno, muchas gracias Robert por esta oportunidad, por este espacio. Espero que sigas creciendo y saludos a toda tu audiencia. Yo soy el DAI, o también de mayúscula. Y bueno, hasta luego Robert y... Bye. ¿Qué
0: les pareció la aterradora anécdota de DAI? Estoy seguro que les causó muchos sustos. Y es que de hecho recuerdo que precisamente por esos tiempos también se presentó una cuestión... En una anécdota que me mandó el buen Leo, el ping donde se alcanzaban a percibir ruidos, tal como nos narra el buen Dai. Y también me tocó ver que en esos episodios de los que habla Dai, que se subieron al podcast de Stan and the Dai Podcast, sí se alcanzaban a percibir sonidos. Me eh, Recuerdo que incluso le mandé por WhatsApp al Stan, le dije, oye, mira, se oye aquí en tal minuto, ¿no? Entonces, pues claro que es algo bastante perturbador y ya saben, vayan a ver los episodios de Stan y el buen Dai y van a poder encontrar, eh, pues qué fue lo que pasó, ¿no? Como dice este Dai, pues hay grabaciones tal cual, entonces pues está muy interesante esta historia. Pero bueno, vayamos con la siguiente que es la del buen Super Javi, espero que les guste y que les cause mucho terror.
3: ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Espero estés teniendo una excelente noche El día de hoy voy a relatar una historia que me contó un amigo Que fue reciente, recientemente a un operativo allá en Sonora Él es policía y es bien sabido que en Sonora pues habita mucho la cultura de los yaquis Y todos estos temas esotéricos que es donde, donde se dan más estos casos Bueno, cabe recalcar que para estas alturas pues a, hace un calor ...un calor abismal... ...e incluso él no llegó a soportar... ...entonces... ...decidieron una noche quedarse... ...en un hotel... ...en un hotel donde siempre se quedan ellos... ...pero era un hotel que parecía ser... ...abandonado... ...pero la verdad es que estaba por dentro... ...muy bien cuidado... ...y qué es lo que pasa... ...muchos de sus compañeros ya tienen ubicado al hotel... ...precisamente por su dueña... ...quien esta dueña... ...normalmente dicen las malas lenguas... ...que es una bruja... Y esto lo dicen porque, a bueno, lo que relata mi amigo, es porque cuando te ve esta señora y te empieza a agarrar en un momento de confort, empieza a contarte sobre tu vida sin tú antes contarle tu vida. O sea, básicamente es una divina. Te está diciendo por qué te divorciaste de tu esposa, cómo tienes la relación con tus hijos, hasta te dan nombres y direcciones, incluso ella es capaz de detectar esa ansiedad que tienes por un duelo que tuviste, y ella te puede decir, no, este, tu abuelito que acaba de fallecer está muy bien y te manda saludos, y es muy misterioso de hecho muchos de muchos de esos estos compañeros policías cuenta mi amigo que le tienen miedo ¿por qué? porque todas las cosas que dice son reales y prefieren alejarse ¿por qué? porque no quieren conocer su futuro incluso hubo un compañero que, que lo vio con ojos extraños la bruja y este compañero tiempo después lamentablemente falleció falleció en, el, eh, en uno de sus operativos entonces esta misma señora relata que a las 12 de la noche a partir de esa hora nadie debe de salir de, de los cuartos de hotel y que si escuchan algo no salgan, no vean a nadie, oigan lo que oigan, sientan lo que sientan y ya después pues esta, esta persona, supuesta bruja empieza a decir su compañero que acaba de fallecer sigue con ustedes y todos se sacaron de onda, pues esa noche precisamente rebasando la una de la mañana empiezan a oír cosas extrañas, que empiezan a tirar objetos, que empiezan a, a rascar las paredes, es lo que lo él que nos cuenta, y después los más valientes conociendo a los policías empiezan a ver unas sombras unas sombras o algo así como una clase de dementores como Harry Potter paseando por los pasillos del hotel y la gente que los llegaba a ver se ponía muy mal quedaban en shock y ya este la misma bruja pues entraba y pues con alcohol o los hacía reaccionar o, o bendiciéndoles de algún modo haciéndolos llegar, o sea centrarse nuevamente en el mundo, mundo material por así decírselos y esa es una situación que vivieron toda la madrugada. Y la bruja les dijo, pues ahora sí ya, esténse quietos, duérmanse. O a ver que oigan lo que oigan, que no les va a pasar nada. Nada más no salgan de sus habitaciones. Y ya al día siguiente, pues comentan ya todos bien asustados, bien conmocionados. Y le empiezan a hacer preguntas a, a esta señora. Y esta señora, eh, pues sí, definitivamente sí veía el... El futuro se puede decir de, de todas estas personas Y es ahí como Ella de algún modo hizo negocio ¿Por qué? Porque los policías Vieron oportunidad de que Al ser eh, Testigos de todo lo que estaba pasando Pues decían, oye quiero recuperar a mi esposa Y la bruja pues hacía Una clase de trabajo Y ahí llegaba a cobrar pero muchos le tienen miedo porque quienes han hecho esa clase de favores, más bien a, lo, a las personas que les ha hecho esa bruja este tipo de favores pues siempre siempre atraen una energía que se manifiesta y los va siguiendo a donde estén lo que comenta otro compañero que sí aceptó el trato de esta señora es que todo el tiempo ya tiene pesadillas y que incluso llegó a ir al psicólogo y que todo, todo siguió así hasta que un día llegó a, a una iglesia y se puso muy mal y el padre pues hizo su trabajo de bendecir. Y todas estas historias me las contaba este chao respecto a la situación que se vive ahí en Sonora. Un estado de la república que ha sido muy infravalorado por, por todos nosotros y ocurren cosas sumamente de otro mundo.
0: Díganme, ¿están disfrutando de este especial de Halloween aquí en el Baúl del Miedo? Si es así, comenten, compartan y suscríbanse. No lo olviden, ¿qué les pareció esta aterradora anécdota que nos contó el buen Super Javi? Porque es algo bastante cierto que existen personas que tienen habilidades fuera de lo común. Eso es algo que ya platicamos incluso en un episodio de Jacobo Greenberg, en donde hablaba precisamente de los estudios científicos que relacionaba acorde a este tipo de habilidades ¿no? extrasensoriales. Entonces, pues bastante aterradora la anécdota que nos contó Super Javi. Ahora vamos con la penúltima anécdota de la noche. Aquí en esta buena, buena especial del Creepyverso. Y es la de Stan, nuestro buen Tristan Me mandó otra anécdota que nunca ha sido eh, contada. Así que espero que la disfruten y que les cause mucho
4: terror. ¿Qué tal amigos del baúl del Miedo? Yo soy Stan del canal Trash Stan Terror Y hoy vengo a presentarles una anécdota que no me pasó directamente a mí Pero sí tuvo que ver con, con una persona muy muy cercana a mí Le pasó a mi papá y pasó en la calle donde vivíamos hace algún tiempo eh, Fue una experiencia rara porque es inusual, ¿no? Es como una aparición normal de algún ente paranormal, ¿saben? Es algo muy... un tanto diferente, ¿no? Eh, en aquel tiempo vivíamos cerca de un panteón, el campo Santo lo teníamos realmente muy muy cerca, ¿no? Estaba eh, como a unas tres cuadras más o menos y solían pasar cosas raras, ¿no? No faltaba la historia de un vecino que nos decía que veía o escuchaba a alguna mujer que pasaba como a las dos o tres de la mañana, eh, Fantasmas así como sombras que pasan Y es que aparte no solamente era que estaba cerca el panteón Sino que era una calle solitaria ahí donde vivíamos Era una calle que no era muy concurrida Casi no pasaba gente y casi no pasaban eh, carros Entonces, eh, ciertas noches mi papá un, un, tiene un sueño muy muy ligero ¿no? Tiene el sueño muy ligero y suele despertarse con cualquier cosa. Entonces, él, él nos cuenta, a mí y a mi mamá, que se despertaba como a las 2 o 3 de la madrugada. Y se despertaba porque escuchaba como un carrito de súper que pasaba en la calle. O sea, el carrito de súper tiene un sonido muy particular, ¿no? Tiene, es, el, es el sonido de cómo rebota la caja o la jaula en, el, en su mismo soporte, ¿no? Y aparte las ruedas, ¿no? Como van girando. O sea, es un sonido muy, muy particular. Y escuchaba ese sonido. Es, es muy raro, porque les digo que no, no, pasaba, no pasaba gente. Y aparte de que no... O sea, no solo no, que no pasaba gente, sino que era muy raro lo que, lo que veía mi papá. Y mi papá comenta que veía a una... Veía a dos niños. O sea, veía una pareja de niños pasar. Lo extraño es que mi papá no los veía eh, de frente. O sea, porque mi papá sentía obviamente algo raro a ver a los niños a, a esa hora de la madrugada, ¿no? Pero los describe de la siguiente forma. Eran dos niños que traían sus capuchas, ¿saben? O sea, traían como esas sudaderas con capucha. Y traían la capucha puesta. Y iban manejando ese carrito. Ese carrito como de supermercado. Pero mi papá... Escuchaba el carrito y una vez que pasaba por su ventana de su cuarto ya los ya se asomaba y veía a los niños Pero siempre los veía de espaldas y eran dos niños que se veían como de nueve o diez años Y que aparte iban platicando o se iban conversando entre ellos no, no alcanzaba a escuchar bien bien qué, qué decían pero decía mi papá que platicaban entre ellos A veces se reían y, y los llegó a ver como dos o tres veces los llegó a ver, sí, más de, más de dos o tres veces. Pero siempre a esas horas, siempre con ese aspecto, con las sudaderas puestas, Y mi papá siempre los veía una vez que ya estaban de espaldas. O sea, una vez que ya habían pasado por enfrente de la casa. No sé si me entiendan. Y mi papá, pues, se extrañó. Sí lo vio como algo raro. Pero no, no profundizó en eso, ¿no? No era como que pusiera una cámara o que... Le estoy hablando que eso pasó como hace 10 años, como en el 2011, 2010, o si no es que antes. Entonces, pues mi papá lo dejó pasar y se quedó como una anécdota más extraña, ¿no? De por estos rumbos, ¿no? Y, y resulta que tengo un tío que, que estuvo en un grupo de Alcohólicos Anónimos. Y él, pues, conocía todo tipo de gente, conoció gente que iba ahí porque, pues... Tenía problemas después de una ruptura amorosa. O eran gente que pues... Era alcohólica por... Por diversas razones. Pero el punto al que voy es de que... Iba todo tipo de gente. Ladrones, este... Gente ya mayor, jóvenes, chicos. Había de todo en el grupo, ¿no? Pero mi tío conoció a un chico que se dedicaba al robo de autopartes. Y al robo de carros, ¿no? En general. Entonces... Un día conversando... Mi tío con este chavo habla de cómo una vez este se robaron una camioneta. Él, el chavo este del grupo junto con otro compañero se robaron una camioneta. No nos dijo bien de dónde, pero resulta que se robaron la camioneta y las personas de de la casa donde se habían robado esa camioneta se dieron cuenta y los los empezaron a seguir. Entonces se armó una persecución. Este chico, este joven del grupo junto con su compañero, chocan. Y chocan cerca de un panteón que no recuerdo exactamente cuál era, pero creo que era el Tarango. Si no era el, el Panteón Tarango de la Ciudad de México, era el Panteón Jardín. El chiste es que se volcaron en la camioneta y se voltearon cerca de, de la entrada del panteón. O sea, se volcó totalmente la camioneta y fue un, fue un choque grave, fue un choque aparatoso. Entonces, resulta que el chico este del grupo voltea a ver a su compañero que iba manejando y su compañero estaba. estaba muerto. Dice que estaba pues muy. muy mal, estaba destrozado, ¿no? Entonces, él apenas podía moverse. Apenas, o sea, quería salir de la. de la cabina, de la camioneta, ¿no? Pero no podía moverse bien. Pero escucha algo. Escucha algo en la calle. Y escucha cómo. cómo viene acercándose a ellos. Un carrito. Un carrito de supermercado. Entonces. Ve de, de pronto cómo ese carrito llega ahí donde están ellos. Todos chocados. Y se asoma. Se asoma un niño. asoma un niño. Y le pregunta. Porque. Bueno. Un niño le pregunta a otro de esos que venían en el carrito. Que si se van a llevar a los dos. Así dice. Si se van a llevar a los dos. Y él dice, no, creo que nos vamos a llevar solo a uno. uno Un niño le replica a otro eso Que solamente se van a llevar a uno Justamente su compañero que falleció Creo que este chico del, del amigo de mi de mi tío Logró escapar de ahí de la escena del crimen, de del choque Y no supo realmente qué pasó con su tío Digo, con su compañero de robo, ¿no? Pero mi tío le comentó eso a mi papá como una, de, una anécdota extraña pero concuerda con esos niños que veía mi papá entonces no sé si esos niños que veía mi papá a altas horas de la noche se dedicaban como a como a robar este no a robar más bien como a a recoger almas de las calles bueno esa teoría yo he sacado realmente no 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 no, no sé realmente qué eran esos niños pero yo tengo la, la la teoría de que se dedicaban como, o eran como ángeles de la muerte o algo así, ¿no? Que se, como que si encontraban algún muerto en la calle se lo llevaban, obviamente se llevaban como que su alma, ¿no? Y es extraño porque cuando mi, mi tío le contó eso a mi papá concordaron en esa, en, en el aspecto del, del niño, de los niños, perdón, y del carrito y, y todo, ¿no? Y también que estuvieran cerca de un panteón. No sé, yo me imagino que Aquellos niños salen del panteón Y recogen almas Y regresan al mismo panteón Son como alguna especie de demonios Alguna especie de, de fantasmas o de O de lo que yo he teorizado Que es como son como ángeles de la muerte No sé Pero es extraño Es extraño que son esos niños realmente ¿No? No No, no ha vuelto a pasar bueno, después de esa... El tiempo que estuvimos ahí... Ya no volvió a pasar nada extraño... Mi, mi papá no ha vuelto a ver a esos niños... Y... Y yo jamás escuché nada parecido... Jamás escuché nada parecido... Así que no... No sé qué haya sido... Esta es una anécdota que... Pues siempre mi papá platica... Y que no sabemos realmente... Qué haya sido... Espero que mi historia les haya gustado... Espero haberme... Dado a entender bien porque no... Me cuesta un poco de trabajo como describir de esta, esta historia al 100%, porque realmente no, como les digo, no es mía. No me pasó a mí directamente, pero pues espero que la hayan entendido y que que, que pongan en los comentarios qué piensan ustedes que hayan sido esos niños, qué creen que hayan sido. Eh, los dejo con mi amigo de del Baúl del Miedo, Roberto del Baúl del Miedo, y espero que se queden hasta el final del video. Saludos, recuerden que yo soy Stan, y les deseo dulces pesadillas.
0: ¿Qué les ha parecido esta noche de anécdotas paranormales aquí en el tercer especial de Halloween del Baúl del Miedo? Estoy seguro que estas cuatro historias que nos contaron los miembros del Crepiverso les han encantado, pero sobre todo que no los dejarán dormir. Antes de terminar... Este especial es el momento de mi anécdota paranormal, particularmente pues he tenido muchas a lo largo de mi vida Pero el día de hoy les voy a contar una que específicamente yo creo que es donde hubo más personas como atestiguando el hecho sobrenatural Y además eh, pues de las varias que he tenido estoy seguro que si son fans de Bozo Colorado o de Raúl pues ya habrán visto varias en los más de 60 episodios pero bueno, esta ocurrió cuando yo me encontraba cursando la secundaria en un pueblo de Hidalgo. Eh, había esa noche un campamento en donde se nos convocó pues, para tener juegos, este, obviamente hacer pijamada y todo eso. Eh, conforme fue pasando la noche, pues obviamente nos fuimos a dormir en eh, aulas separadas entre hombres y mujeres. A las mujeres les pusieron pues, periódicos para cubrir las ventanas que no se pudiera ver. Ya los hombres pues nos dejaron este, sin nada cubierto, ¿no? O sea, realmente nosotros podíamos ver eh, para afuera las canchas, que era lo que nos quedaba como a la vista, ¿no? Entonces pues ya saben, ¿no? Un típico de, de uno como cuando está muy chico, chavito acá, de Secu, pues estábamos haciendo un reto, ¿no? De a ver quién aguantaba más tiempo dormido para seguramente atestiguar fenómenos paranormales, ya que en esta escuela se decía, evidentemente no voy a decir cuál, pero en esta escuela se decía que eh, habían acontecido ya fenómenos paranormales. Y de hecho, pues ya les hemos contado varias cosas que habían ocurrido en esta escuela. Eh, total llega la noche, dan las 10, las 11, las 12. Pues conforme pasa el tiempo, las personas se van empezando a quedar dormidas. Eh, hasta que llegó un punto en que aproximadamente a las 11, 12 de la noche quedábamos como 4 o 5 personas a lo mucho. Eh, cabe recalcar que en esta aula pues las puertas eran como de metal y eran de llave O sea, no era como que fueran de madera, ¿no? O de cualquier cosa muy fácil de abrir, ¿no? Entonces, eh, viendo, dando las 11, 12 Y de repente uno de estos alumnos compañeros Llevaba uno de los gatos eh, orientales No sé si los han visto, de los que mueven la manita Entonces, pues evidentemente no podía moverse solo, ¿no? Y más porque lo había dejado eh, de lado totalmente Arriba de un mueble Dio esta hora, se empezó a mover así como loco esa cosa, pues obviamente fue como de qué onda, ¿no? ¿Qué está pasando? Para esto obviamente había una maestra con nosotros que era quien se estaba quedando a cuidarnos porque pues obviamente no iban a dejar a los chavos solos ahí toda la noche, ¿no? Entonces pues ella se dio cuenta de esto, eh, obviamente todos fue así como de bueno, es que quedábamos despiertos, ¿verdad? Fue así como de qué onda, ¿qué está pasando? Eh, llegó un punto conforme fue pasando el tiempo, 12 una, no recuerdo exactamente eh, si fue entre 12 o una eh, abren la puerta y se escucha un grito muy gutural, ¿no? Como entre bestia y humano, o sea, realmente era difícil de describir precisamente porque pues no tenía la certeza de que si era tal o cual cosa, pero la cosa es que se escucha ese grito y se abre la puerta, siendo que esta tenía llave, ¿no? Y cuando la maestra lo intenta cerrar de nuevo, pues se da cuenta que tiene llave. Pero pues esto no fue, digamos que de por sí esto ya fue aterrador, ¿no? Pero cuando dieron las 3 de la mañana, pues como les comenté, eh, los vidrios obviamente se empañan, ¿no? Con el frío y el calor de nosotros que estábamos adentro. Dieron las 3 de la mañana y de repente se volvió a escuchar un ruido y se vieron marcadas y claramente una mano. Bueno, dos manos así, como literalmente me estoy poniendo dos manos y la cara de quién sabe qué haya sido. Pero se vio clarito cómo quedó marcado. Evidentemente nos asustamos muchísimo el compañero que estaba conmigo pues prácticamente estaba abrazándome porque decía no tengo miedo y yo le dije no tranquilo o sea porque pues sí no o sea digamos que había mucha gente porque pues, e eso es lo curioso no que a lo mejor a pesar de que había tanta gente pues aún así tú sientes el miedo total esta maestra seguía despierta ella atestiguó pues todos estos acontecimientos al otro día obviamente pues le dijimos a la directora eh, ella no nos creyó a pesar de que esta maestra le dijo oye sabes que pues la verdad es que yo estaba con ellos no yo lo vi y pues así quedó esta anécdota paranormal bastante aterradora. Así que espero que hayan disfrutado de este especial de Halloween 3 aquí en el Baúl del Miedo. Les deseo que tengan una muy buena noche, una muy aterradora noche. Muchas gracias a todos nuestros invitados que realmente tuvieron anécdotas muy buenas aquí en el Baúl del Miedo. No olviden comentar, suscribirse y compartir este video, ya sea si lo estás viendo en YouTube, en Spotify o en cualquiera de las plataformas. Y te dejo con una buena noche y unos buenos sustos. Adiós. I <laughs> don't